0: Bueno, Buenas noches a todos, eh, para mí es todo un placer estar acá, eh, es toda una honra poder estar eh, impartiendo parte de lo que Dios me ha dado en los últimos cinco años más o menos. Dios me puso en el corazón eh, to tomar esta escuela de lo sobrenatural en Estados Unidos desde hace dos años y ha sido miles de retos, pero también he visto su fidelidad en todo. Y así como dice Ronald, esto es un crecimiento sobrenatural, nosotros quienes están aquí de acuerdo conmigo, que solo el Espíritu Santo es el único que nos transforma, ¿verdad? Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Si no fuera porque Jesús murió por usted o por mí, no estaríamos aquí. Y esto es parte de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Y eh, un poquito de, quiero contarles un poquito de, de mi vida. En los últimos 17 años, más o menos, yo conocí al Señor en mis, uh, en 1997 yo conocí del Señor en un grupo llamado Unidos por Cristo. Creo que aquí algunos están familiarizados con ese grupo. Es, hace 17 años yo eh, le entregué mi vida al Señor. Y los primeros cinco años fueron años de mucho reto, pero al mismo tiempo muy apasionada. Eh, me sentía sumamente interesada en hablar de Jesús hacia otras personas. Los segundos cinco años me hice súper independiente de Dios, haciendo lo que yo quería. Y no me fue muy bien que digamos. Ya luego en los últimos... Hace cinco años tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y eso cambió radicalmente en mi vida. ¿Quiénes aquí han tenido un encuentro con el Espíritu Santo? Levanten la mano quienes lo han tenido. Ok. Si ustedes no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Hoy ustedes van a tener un encuentro. Ahora que estábamos adorando. Yo sentía en mi corazón. La presencia de Dios. Dios. Hay un pasaje que dice la unción rompe yugos y yo siento que hoy es una noche donde Dios va a romper un montón de mentiras, un montón de cadenas, un montón de cargas que usted y yo podemos estar trayendo. Eso lo sentí en, la, en, en el momento que Ronald estaba adorando, eh, la presencia de Dios aquí es súper tangible y yo quiero honrar también a Ronald y a Melania por la invitación, muchísimas gracias por abrirme las puertas más bien. Yo quisiera que le demos un aplauso a y a la Melania por todo el esfuerzo que ellos han hecho con este lugar. Si no fuera por, uh, si no fuera por la obediencia de ellos, aquí nadie estaría, ¿verdad? En este lugar. Y ellos son obedientes y están tomando retos enormes. Gloria a Dios por eso. Bueno, el tema que les voy, en en algunas ocasiones yo para interactuar con el grupo. Normalmente hago preguntas como, repitan después de mí o leamos juntos. Solo para que sepan, esto lo hago para que estemos despiertos y estemos interactuando todos, ¿ok? El tema que vamos a, a hablar hoy es sobre cómo escuchar la voz de Dios. ¿Quiénes de aquí escuchan la voz de Dios? Quiero aclararles que escuchar la voz de Dios no necesariamente es algo audible. Puede ser algo en nuestro corazón, impresiones, sentimientos, sensaciones... Eh, mensajes en nuestra cabeza, sueños, visiones. Levanta la mano, ¿quién aquí escucha la voz de Dios? Ok, la mayoría escucha la voz de Dios, muy bien. Bueno, hoy vamos a crecer en esto, aquellos que ya están escuchando la voz de Dios van a crecer en este tema y aquellos que nunca han escuchado la voz de Dios van a empezar a escuchar la voz de Dios a partir de hoy. Parte de mi caminar, eh, por muchos años yo me sentía súper frustrada de la manera como yo decía, qué raro, algunas personas escuchan la voz de Dios y yo no la escucho. ¿Qué es esto tan raro? Me sentía muy frustrada por más de 10 años. Yo decía, no puede ser que yo tenga que depender de alguien para que ore por mí, para yo escuchar un mensaje que viene de Dios. Todos nos ocupamos, ocupamos orar unos por otros, pero la intimidad personal con Dios es única y la necesitamos para crecer en Él. En nuestro corazón. Hoy voy a hablarles acerca de esto. De, de hecho, Dios ama tener una relación personal con sus hijos. Y aquí todos los que estamos sentados somos hijos de Dios. El tema de hoy no es solamente como una estrategia o un taller para escuchar la voz de Dios. Es para incrementar esa intimidad con Él. Él anhela tener una relación con nosotros todos los días. Él está esperando que lo escuchemos. Él está esperando que tengamos conversaciones con Él íntimas y profundas. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 20, parece, 27, uh -huh. dice así. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién dice esto? Jesús. Jesús nos dice a usted y a mí que podemos escuchar su voz. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Él no dice, mis ovejas escucharán mi voz o mis ovejas escucharon mi voz. Él dice en presente, mis ovejas escuchan mi voz. Y esto es algo diario donde Él nos da una promesa, una oportunidad de que podemos escuchar su voz. Vamos a incrementar los niveles de entendimiento acerca de la voz, para poder, de su voz, para poder crecer en una relación con Él. Voy a orar en este momento para invitar la presencia del Espíritu Santo y que Él haga lo que quiera hacer acá. Padre, en el nombre de Jesús, yo invito a que tu Espíritu se mueva con poder aquí. Yo desato la pres tu presencia, Señor, y desato el Espíritu de revelación y sabiduría en este, en este lugar, como Pablo oró en Efesios 1. Para conocerte mejor, para experimentar en mayor, poder, en mayor medida tu poder con todas las bendiciones espirituales. Como parte de nuestra herencia divina, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo les voy a enseñar cuatro llaves prácticas que vamos a aplicar para escuchar su voz. Y hoy vamos a practicar al final. Parte del, del taller, al final vamos a hacer una práctica Y como dice Ronald, toda la semana va a ser una semana con práctica Y eso es muy importante también Repitan conmigo las cuatro llaves Número uno, quietud Visión Espontaneidad Y diario de dos vías okay, Vamos con la primera llave les recuerdo que este tipo de enseñanzas, toda la semana, son llaves o estrategias que Dios me ha ido enseñando y han sido sumamente prácticas para mi vida. Pero hay miles de llaves más y hay miles de estrategias más que nosotros podemos continuar explorando y aprendiendo sobre estos temas. Para escuchar la voz de Dios, dentro de nosotros debemos estar quietos, en reposo. Y esto no es sinónimo de que voy a estar durmiendo más o me voy a acostar en la cama. Eso es un, eso es un reposo interno. A veces tenemos mucha bulla dentro de nosotros, con muchas responsabilidades, preocupaciones, problemas, situaciones que nos agobian y eso es una bulla interna. Yo en algunos años anteriores yo tuve un negocio donde me dejaba demasiada responsabilidad y yo no paraba de pensar en el negocio todo el día con todas las responsabilidades que yo tenía que, que hacer y hacerme cargo. Más todas las situaciones que yo vivía en ese momento, yo tenía demasiada bulla en mi corazón. Y por más Dios quisiera hablarme, yo no lo escuchaba porque había demasiada bulla Estar en reposo no es algo forzado, es algo que debemos de ser intencionales y darle el espacio a Dios con momentos de intimidad y momentos de silencio. Nuestras vidas a veces están en un puro corre-corre, ¿verdad? Los que están casados y tienen hijos, creo que pueden entender un poco, se levantan, atienden a los niños, les cocinan o les dan de comer mientras salen a la escuela o al colegio o al kinder, los llevan al, al lugar, se devuelven, hacen su vida total y común y corriente diariamente y pasan en un puro corre-corre. Así pasamos a veces. Y muchas veces por tener un check, como por tener algo en, en agenda, Oramos con Dios, le hablamos De una manera como Bueno, ya eh, Ya oré Señor, te doy gracias por este día Te pido por este día, por mis hijos y por mi familia Y te pido por las finanzas y por todas mis situaciones financieras En el nombre de Jesús, amén Es algo como muy, muy rápido, ¿verdad? A veces Bueno, a veces tendemos a hacer eso Y yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia Pero si una persona, ustedes la ven muy ocupada Y ustedes quieren tener Una conversación con la persona Una amiga, un esposo, un vecino, lo que sea una persona que ustedes quieren mucho, ustedes no quieren aproximarse a la persona porque la ven estresada, preocupada y muy, muy, muy ocupada. Preocupada y ocupada. Entonces, nosotros simplemente, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, le damos chance a la persona que se desocupe para poder otra vez hablar con la persona. Asimismo, yo veo... En nuestro caminar con Dios Él quiere hablar siempre Él quiere estar con nosotros siempre Él quiere acercarse siempre Pero Él da el espacio porque nos ve muy ocupados En algunos momentos En su soberanía, tal vez Él interrumpe el día Y reaccionamos Pero la mayoría del tiempo Él está esperando Tener ese tiempo con usted y conmigo Para poder hablarnos Escuchar la voz de Dios no es solo ir al cuarto Y orar Esto es más una relación de amistad de verdad, yo quisiera hoy que salgamos de aquí entendiendo que escuchar la voz de Dios es una relación de amistad con Dios, de paternidad, de hijos amados, de que Él es mi papá, no de que Él es el Dios de la creación, que yo lo veo de largo y sé que existe porque leo la Biblia todos los días y voy a la iglesia también. Realmente Dios es un Dios real y es un Dios de lo sobrenatural. Si vamos al Salmo 46.10, ahí aparece, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Hay una versión en inglés que dice, yo la traduje, deja de esforzarte. A mí me llamó mucho la atención, porque literalmente Dios quiere que nosotros dejemos a Él actuar y que Él sea Dios en nuestras vidas y que nos quedemos quietos. Él nos está haciendo este llamado A usted y a mí esta noche Esto no es un monólogo Antes de yo empezar el segundo año de la escuela Yo estaba sumamente preocupada por las finanzas Y yo decía, señor, ¿cómo voy a hacer en Estados Unidos? Yo no puedo trabajar Yo necesito miles de dólares eh, Mi familia también necesita cierta ayuda de parte mía Y yo me voy a ir y yo empecé a, literalmente a hacer el ejemplo que ahora minutos atrás les dije. Señor, te pido por mis finanzas, te doy gracias por este día. Padre, te pido en el nombre de Jesús que ayudes a mi familia, a mi papá, que le ayudes. ¿verdad? Fue algo sin parar. Y yo sentí en mi mente una voz, fue, fue algo que sentí, donde la voz dijo, para y escucha. Y yo dije, yo creo que eso debe ser el enemigo, porque no quiere que llore. En mi mente religiosa yo pensé eso. Entonces yo dejé de lado ese pensamiento y seguí orando en la misma dirección. Señor, entonces te doy gracias por todo lo que hiciste el primer año. Te pido en el nombre de Jesús que por favor, ¿verdad? Fue demasiado estresante ese tipo de oración que yo estaba haciendo porque estaba muy desesperada. Y de repente volví a escuchar la misma voz. Calla y escucha. Entonces yo dije, bueno, yo creo que le voy a hacer caso a esa voz porque yo creo que viene de Dios. Literalmente cerré mi boca y yo dejé que Él me hablara. Y empecé a sentir su presencia tangiblemente al punto que empezó a revelarme más cosas de su corazón, de lo que Él pensaba de mí y de lo que Él me reveló más de Él. Y eso trajo una sanidad. Sin mentirles en 40 minutos en mi corazón, que la oración que yo estaba haciendo de un montón de palabras. Y a veces pensamos que orar es hablar como monólogo, pero en realidad venir a la presencia de Dios es una relación de Dos. No sé si les ha pasado que ustedes salen con un amigo y el amigo habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla y, y uno está como, ay no, yo no quiero ya salir con este amigo, uno no habla, no puede hablar. Bueno, ese tipo de relación a veces parecieran con nosotros, ¿verdad? Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y el Señor nunca nos va a rechazar. No es como nosotros, que nosotros decimos, uy ese amigo habla demasiado. El Señor nunca se va a molestar con nosotros porque hablemos demasiado. Pero él está esperando un espacio para él hablar y nosotros poder escuchar. David, el hombre de, eh, eh, que aparece en la Biblia, tenía demasiada bulla en su alma. Y él inclusive en el Salmo 42.5 le hablaba a su alma. Él aprendió esto. Le hablaba a su alma y le decía, quédate quieta, reposo, calma, descansa. En el Salmo 37.7 Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. La otra versión en inglés, yo lo traduje también y en lugar de guarda silencio dice reposo. Es importante cuando estudiamos la palabra de Dios ver varias versiones y poder usar todo junto. Entre más practicamos estar en reposo del alma, porque no quiere decir físicamente, del alma. Vamos a hacer de esta práctica más fácil para nosotros. No se trata de dormir más, pero conforme lo vamos haciendo de manera intencional, vamos viendo cómo el resultado de estar en quietud empieza a suceder. A mí me ha costado llegar a ese punto y ahora entiendo que cuando llego a ese punto siento plenitud y siento reposo dentro de mí. Y me siento más deseosa de buscar ese espacio de silencio y de quietud que de estar planeando demasiadas cosas y estarme ocupando todo el día como si yo fuera un superhéroe. Vamos con la segunda llave. ¿Estamos listos? Antes de pasar a la segunda llave, quiero hablarles del concepto de reposo. Dice descansar, interrumpir la actividad para recuperarse del cansancio. Es impresionante, ¿eh? Interrumpir la actividad O sea, no es que estoy planeando Sacar el reposo Porque literalmente Si planeamos un espacio A veces en nuestro día Como que pareciera que no hay espacios Porque siempre hay algo que hacer Tenemos que ser intencionales Y decir, voy a sentarme hasta ahora En cualquier lado donde usted esté Usted puede hacerlo En su carro En el baño Mientras está bañando Esto no tiene que ser solamente en la iglesia Digamos juntos la llave número dos Visión Uh -huh. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas Por nuestra propia capacidad Tendemos a vivir en un mundo de pensamientos lógicos Y conceptos lógicos En lugar de impresiones en el corazón Sentimientos, sensaciones, visiones y sueños Si dejamos un espacio Para que nuestro corazón sea guiado en esto Vamos a empezar a crecer en esto Un día yo estaba orando por una mujer con un problema en la espalda baja y ella había perdido la sensibilidad del pie derecho. Entonces yo le dije, ¿cuánto le debe del 1 al 10 la espalda? Y me dijo, como un 7-8. De hecho yo estaba en una conferencia en esa semana y esa mujer estuvo, en lugar de estar en una silla como ustedes, estuvo en el suelo acostada del dolor de espalda que tenía por tres días. Y el último día, era el último día que yo iba a estar ahí. Y varios estábamos orando por gente, entonces... Ella me dijo, bueno, me duele como número siete. Oré tres veces por ella y el Espíritu Santo se llevó totalmente el dolor. Pero la sensibilidad todavía no le había vuelto. Entonces yo dije, Espíritu Santo, muéstrame aquí qué hacer porque no sé qué hacer. Y esta muchacha necesita ayuda. Siempre la sanidad es una promesa en el reino de Dios. No es una opción la sanidad. La sanidad es una promesa en el reino de Dios. Y cuando alguien viene para recibir oración, Dios quiere sanar a todas las personas. Y por eso es tan importante preguntar al Espíritu Santo cómo hacer. Porque no siempre es en la manera que yo quiero, o en la manera que a mí me parece, o en la manera que yo vi a otra persona orando y que se sanó esa persona. Esto es una relación completamente íntima con el Señor a través del Espíritu Santo. Yo le pregunté al Espíritu Santo qué, qué puedo hacer aquí. Y en eso vi una palabra sobre esta muchacha y decía acupuntura. Y no solo eso, yo tuve una visión en ese instante de yo quitándole las agujas donde ella las, el doctor se las había puesto. Yo realmente no entendía porque yo no entendía por qué, ten, por qué tenía una relación la acupuntura con lo que estaba viviendo, pero yo estaba viendo eso y yo dije yo voy a tomar el riesgo. Entonces yo le dije, ¿has recibido acupuntura para tratar el problema de la espalda? Y me dijo, sí. Entonces yo le dije, vea, yo tuve esta visión y voy a tomar el riesgo con usted. No sé si me permite y voy a orar en esa dirección. Y ella, sí, claro, no hay problema. Estaba desesperada. Entonces, literalmente yo dije, Padre, en el nombre de Jesús. Ella tenía, se había puesto las agujas detrás de la cadera, detrás de la rodilla y detrás del talón. Entonces yo dije, Padre, en el nombre de Jesús. Yo Tomo esta aguja ahora Por el poder del Espíritu Santo De manera simbólica Y declaro roto todo con secuencias Sobre este cuerpo ahora Y cuando yo moví el brazo para afuera Literalmente de manera simbólica Quitando la aguja Esta muchacha pegó un brinco Y dijo ¡Ah! Me quemé Entonces yo dije bueno el Espíritu Santo aquí está trabajando Entonces funcionó con la detrás de la cadera Voy a hacer lo mismo detrás de la rodilla Y detrás del talón Así es como trabajamos con el Espíritu Santo. A veces no entendemos, pero seguimos en obediencia y vemos el resultado. Hice lo mismo detrás de la rodilla. Ella brincó otra vez, la quemó otra vez. Y detrás del talón lo mismo. Inmediatamente le vino la sensibilidad a ella. Segundos, la sensibilidad le volvió y dijo, ya tengo sensibilidad en el pie. Yo estaba súper sorprendida, ¿verdad? Porque yo sé, que Jesús, yo sé que Jesús vino para sanar enfermos y que nosotros tenemos esa autoridad. Pero cuando uno toma riesgos de este tipo, donde uno no sabe si realmente es el Espíritu Santo o no. Pero al mismo tiempo estoy tomando el riesgo porque sé que el Espíritu Santo de alguna u otra forma me está mostrando. Y vemos ese resultado, empieza a crecer en nosotros como una confianza. Voy a seguir obedeciendo lo que estoy escuchando. Gloria a Dios, el Señor la sanó por completo. Y esa muchacha se fue sin dolor y se fue con sensibilidad. Yo estuve orando por ella dos horas. Y todos aquí estamos creciendo. A veces podemos tardar un montón de tiempo con una persona orando. A veces son diez minutos. A veces son cinco segundos. No sabemos. Pero yo quería crecer en esto. Yo sigo queriendo crecer en esto del poder del Espíritu Santo. Porque Él vino a sanar enfermos y tenemos esa autoridad. Jesús dijo en Juan 5.19. Le dijo a los judíos, ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que qué, lo que ve hacer que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. Nosotros somos hijos de Dios y lo que el padre nos muestra por hacer es lo que ya él en el cielo está haciendo. Y que ya predestinó Y está deseando Y quiere manifestar en la tierra Lo que Él ya está planeando en el cielo Si Jesús lo hizo Y él es, él es nuestro modelo Él es nuestro ejemplo Ahí está Lo que Él ve hacer Realmente esto es un riesgo Esto es un reto para cada uno de nosotros Tomar eh, por fe Riesgos por lo que vemos pero es súper poderoso el crecimiento que empezamos a experimentar cuando lo empezamos a hacer. Yo creo que todo el mundo puede tener visiones. Pero que si queremos crecer en esto, tenemos que ser conscientes y no desechar ninguna visión que nosotros recibamos. Por años, yo tuve un montón de visiones y estoy segura que ustedes también y yo particularmente las ponía en la basura porque para mí yo decía, no, yo estoy loca, yo estoy viendo cosas rarísimas. Y yo estoy viendo cosas que no entiendo y no tomaba acción de las cosas que yo veía. Años después, conforme yo fui aprendiendo el mover del Espíritu Santo y fui una enseñanza como esta, entendí que Dios me estaba hablando a través de esas visiones, pero yo nunca le estaba poniendo atención. Las visiones pueden darse con los ojos abiertos o los ojos cerrados, por eso es tan importante tener una relación personal con Dios. Porque cuando viene una visión, también nosotros conociendo el corazón del Padre, sabremos si esa visión viene del Padre también. Es muy importante seguir creciendo, buscando su presencia, alimentarnos con su palabra, invitar su presencia todos los días, constantemente. Podemos leer en Hechos capítulo 2, versículo 17, que dice, Sucederá que en los últimos días, dice Dios... Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Repitan conmigo, todo el género humano. Otra vez, todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. Todo el género humano es todo el que aquí está sentado y yo aquí de pie. Y el guarda y los que están comiendo a la par. Todo el género humano es todo el ser humano. Todos en la tierra, en el mundo, está incluido dentro de este término de género humano. Usted y yo somos parte de este concepto. Hijos, hijas, ancianos, tendrán sueños, tendrán palabra profética, y ahí estamos incluidos. Digan conmigo, yo voy a ver visiones, yo voy a tener sueños. Yo voy a escuchar la voz de Dios. Vamos con la, con la tercera llave. Digamos todos juntos espontaneidad. Los pensamientos vienen a nuestra mente y pueden ser de manera analítica. Pero escuchar la voz de Dios muchas veces son pensamientos espontáneos que iluminan nuestra mente. Espontaneidad significa como un pensamiento que interrumpe lo que estamos haciendo. No sé si les ha pasado que ustedes van manejando y están pensando en algo. ¡fra! Y viene un pensamiento que ustedes no estaban pensando, que ni siquiera estaban hablando del tema y, y tampoco estaban viendo como televisión para que esas cosas vengan a uno. Bueno, esas maneras también es como Dios habla. Hay una interrupción en nuestra mente En nuestros pensamientos Y empieza a fluir de manera espontánea Eso es como el río del Espíritu Del Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros Al principio de el año pasado en octubre Yo un domingo me levanté Y vino a mí esta frase Donde el Espíritu del Señor está Allá hay libertad Déjalo reinar a Él sobre tu vida Jesús es nombre sobre toda situación. Jesús puede gobernar si lo dejamos reinar. Bueno, esta frase estuvo todo el día en mi cabeza. Todo el día en mi cabeza. Jesús reina, Jesús gobierna. Jesús reina, Jesús gobierna. Jesús reina, Jesús gobierna. Y esto me empezó a pasar desde el momento que me levanté. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando me levanto yo no estoy pensando en nada. Yo nada más estoy esperando levantarme y como agarrar otra vez... Eh, el día normal, pero mi mente no está pensando en nada. Bueno, ese, ese pensamiento vino a mí. En la noche ese día, yo fui a una noche de adoración. Y la persona que estaba cantando empezó a fluir en palabras espontáneas. Muchas veces cuando estamos en adoración, la persona que está dirigiendo adoración empieza a fluir con palabras que no están proyectadas. Son palabras que vienen a ellos. Digo ellos porque yo no soy líder de adoración. Tal vez con Ronald puede que le suceda porque él es el que canta aquí. Pero son pensamientos que vienen a nosotros y empieza a fluir. Y es como música con, con letras que no estábamos leyendo y que tampoco están proyectadas. Bueno, esa noche que fui a la noche de adoración La muchacha empezó a decir Jesús reina Jesús gobierna Jesús reina Jesús gobierna Y esto lo cantaron 30 minutos Jesús gobierna Jesús reina Jesús gobierna Jesús reina Claro, yo lloraba, yo decía, Señor, usted me está hablando desde la mañana Así es como Dios nos habla son como ríos y la palabra de Dios dice que son ríos de agua viva que fluyen a través de nosotros. Empezamos a sentir como el río del Espíritu Santo, como empieza a fluir a través de nosotros. En Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús dice, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Son ríos de agua viva Ustedes han visto un agua muerta Se ve terrible Si ustedes van a un lago y ven río de agua viva Ustedes ven como el río siempre está activo Siempre hay fluidez, el agua está limpia, el agua está clara Usted hasta se la quiere tomar porque se ve refrescante Bueno, ese es el Espíritu Santo a través de nosotros Empieza a fluir como ríos de agua viva con esto se refería al Espíritu que hablará, eh, que, que habría de recibir más tarde los que, que, que creyeren en Él. Cada uno de nosotros aquí ha creído en Jesús. Y si usted nunca le ha entregado la vida a Jesús, hoy, el día de hoy, el Señor nuevamente da una oportunidad para tener una relación con Él. La única manera de llegar al Padre es a través de su Hijo Jesús. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, esto empieza a tener sentido esto empieza a fluir, porque el Espíritu Santo se empieza también a mover en nosotros y empezamos a ser sensibles a Él. Cuando vemos una comparación en la Biblia, acerca de un río en este caso, tenemos que prestarle mucha atención, porque así como el río fluye y tiene su propia fuerza, así el Espíritu Santo fluye y tiene su propia vía. Y cuando nos montamos en el mover del Espíritu Santo, empezamos a fluir en lo que Él está haciendo. El año pasado, una amiga, mientras ella estaba, se estaba listando para ir a una reunión, le vino una frase a ella, como un pensamiento espontáneo, y dice, dijo así, de, de, decía así, no, ella tuvo una visión con un emparedado, y ella sintió un pensamiento espontáneo, sintió que era de Dios, donde Dios le dijo, quiero que le des este emparedado a una persona que está en el parque, cerca de tu casa, pero que esta persona no haya desayunado, es un hombre. Y ella dijo, bueno, está bien, voy a tomar el riesgo. Yo creo que esto viene de Dios, y yo creo que sí, yo tuve la visión, no tengo por qué estar pensando en un emparedado. Bueno, Entonces ella se fue a la reunión, y en la reunión, como era un desayuno, estaban dando emparedados a todo mundo. Ella realmente no sabía eh, que iban a, a dar ese tipo de alimento, y cuando llegó ahí, ella sintió... Que ese emparedado era para la persona del parque Entonces terminó la reunión Y se fue al parque a buscar a la persona A este hombre Dios le dijo que Se fuera a una esquina Y que ahí lo iba a encontrar Ella entonces se fue caminando Y empezó a preguntarle A un hombre que estaba en la esquina Señor disculpe usted ya desayunó Y le dice sí, gracias y ya desayuné entonces, Ah bueno Entonces ella siguió caminando y en eso se movió se sentó como por donde había unas sillas unas, ¿cómo se le dice aquí? que son como de cemento ajá, unas bancas como, sí de cemento entonces ella se sentó ahí y ella vio un hombre que se aproximaba a ella entonces dijo, señor, si este es el hombre que este hombre se siente aquí porque para ella fue un poco incómodo hacer ese tipo de preguntas en un parque con un sándwich en la mano entonces ella el hombre se sentó y ella dijo, uy no, si es este el hombre seguro, yo creo que sí. Entonces le dijo, disculpe señor, ¿usted ya desayunó? Y le dice, no. Entonces ella le dice, vea, yo sé que esto va a sonar un poco raro, pero Dios en la mañana me puso una imagen de un emparedado dándoselo al hombre que no había desayunado el día de hoy. Y Dios le manda este emparedado. Y cuando le da el emparedado él a él, ella a él, fluye en ella pensamientos espontáneos para él. Y empieza ya a decir Y no tenga, y yo siento que Dios dice Que no tenga miedo de volver a su familia Ellos no, la, no lo van a rechazar No tenga miedo Bueno, este hombre se puso a llorar En ese momento Y le dijo a mi amiga Vea, yo soy un sicario Y estaba pensando Matar a alguien esta tarde Esto es de verdad Verdadero el muchacho cuando dijo esto, le mostró el cuchillo a mi amiga. Porque andaba una chaqueta. Y le dijo, yo tenía pensado matar a un hombre esta tarde. Pero por lo que Dios está haciendo a través de usted, yo no voy a matar a ese hombre hoy. Mi amiga dirigió a este hombre, le presentó a Jesús. Y dirigió a este hombre a recibir a Jesús en su vida. Entonces, es demasiado poderoso cuando nosotros nos movemos en el mover del Espíritu Santo con pensamientos que fluyen de manera espontánea ella pudo haber dicho estoy muy ocupada, yo no le voy a prestar atención a esa emparedada me voy a mover a la reunión no, ella vio el, el emparedado se quedó extrañada, fue a la reunión vio el emparedado, lo agarró se quedó todavía extrañada, no estaba muy segura se fue al, al parque le preguntó a la persona, ya había desayunado siguió insistiendo, ¿verdad? o sea, así es como estamos trabajando con el Espíritu Santo, conforme vamos avanzando en él, empezamos a tener aún más seguridad pero aún así el Señor nos ama tanto que Él no quiere que tengamos seguridad de estrategias fijas y de estructuras iguales. Él quiere que tengamos una intimidad con Él y que dependamos 100% de Él todos los días. Porque así como le habló a ella, así al otro día le pueda, la puede mandar al mismo lugar de otra forma. Él no quiere que nunca nos acomodemos en estructuras. Esto fue muy poderoso. En el libro de Juan, 16, capítulo 16, versículo 13, dice así. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él los guiará a toda la verdad. Eso es una promesa para usted y para mí. El Espíritu Santo habla Hoy. Y nos va a mostrar cosas que, hoy, y que vienen O que están sucediendo en este momento Pero eso es una promesa El Espíritu Santo Fue dado a través de la muerte de Jesús Para tener ahora nosotros Esa conexión con Él Y poder tener acceso A lo sobrenatural Están conmigo Así que familia necesitamos creer Que Él habla Él realmente nos guía a todo digamos juntos Él me guiará Él siempre habla más fuerte Él me guiará Él siempre habla vamos a la última llave diario de dos vías eso es un escrito básicamente como, eh, como tener un cuaderno. Ustedes pueden tener también, en inglés se llama journal. Eh, en español es básicamente un libro que ustedes pueden tener, un cuaderno donde ustedes pueden apuntar sus cositas pequeñito. Yo lo ando en mi celular porque a veces vienen pensamientos a mí y tal vez yo estoy en un lugar que se me olvidó el cuaderno. Entonces yo dejé literalmente de andar cuadernos. Yo ahora bajé una aplicación en mi celular y ahí yo apunto por día. 21 de marzo 2017. Ahí ya viene con el calendario. Yo nada más apunto lo que siento. Es más fácil. Yo les recomiendo que hagan eso. Si no, sigan con el cuadernito. Esto es algo muy poderoso porque el diario de dos días es por fe. Básicamente es dialogar con Dios. Ambos hablamos, no solo yo, no solo usted, habla él, habla usted, habla usted, habla él. Esta manera es muy intencional porque literalmente vamos y sacamos el espacio, a veces no lo sacamos y vienen esos pensamientos, pero esta manera, si lo hacemos de manera intencional, vamos a ver un crecimiento acelerado de escuchar su voz, Es muy importante que todos los pensamientos que vengan a nosotros en oración, los anotemos. Aunque para usted no tenga sentido. Aunque sea raro. Porque es la única manera que podemos crecer en esto. Si todo empieza a tener sentido para nosotros y solo apuntamos lo que tiene sentido, podemos perder muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros a través de escuchar su voz. Eso es una manera de chequear qué es lo que realmente estoy escuchando que viene de él y qué es tal vez no. ¿Cuál es el problema si no es si no escuché de Dios eso y lo puse yo por emoción? Ninguno. Pero es una manera que vamos a aprender en crecer en esto. El jueves pasado cuando yo estaba haciendo esta, esta enseñanza yo dije voy a agarrar la computadora yo nunca he hecho eso porque siempre ando la aplicación. Voy a agarrar la computadora y me voy a sentar. Y yo dije, Señor, voy a apuntar todo lo que venga a mí. Fluye Espíritu de Dios. Y literalmente cerré mis ojos y empecé a recibir información. Y la empecé a apuntar. Y dentro de la información que yo recibí, Él me empezó a hablar del corazón de las madres, me empezó a hablar de lo que implica un corazón de madre dentro del vientre con el término compasión, me empezó a hablar del amor de una madre como nutre a sus hijos. Eso yo no lo pensaría. Eso vino a mí. Yo no soy mamá. Entonces yo dije, bueno, voy a apuntar todo. Esa misma noche me invitaron a una charla de mujeres para crecer como mujeres a nivel de naciones. Nada que ver con lo que escuché temprano, ¿verdad? Entonces yo dije, Di, vamos y voy a ir, soy mujer, me llama la atención el tema de naciones, voy a ir. Bueno, este hombre, toda la charla habló del vientre de materno, de cómo nosotras como mujer reflejamos el carácter de Dios. Maternal, él es obviamente paterno, pero hay, hay carácter en nosotros que es de Dios y es reflejado a través de la mujer. Entonces, este hombre habló de la compasión, Habló del corazón de madre que nutre a sus hijos. Y habló del amor de mamá. De, yo lloré toda la noche cuando estuve ahí. Porque yo decía, Señor, qué impresionante. Tomé el riesgo otra vez de escribir lo que yo sentía que venía de usted. Y nuevamente usted me lo confirma. Y ustedes pueden dar testimonio hoy. Porque Dios les va a hablar hoy. No les va a hablar mañana o pasado mañana... Y tal vez... Y vamos a ver si les va bien... No, así no se trabaja con Dios... Dios habla hoy... Porque le estamos abriendo el espacio hoy... Y usted le está abriendo el corazón hoy... Para escucharlo a él directo... Y a partir de hoy... Usted va a empezar a escuchar su voz... Y mañana también... Y pasado mañana también... Y dentro de una semana también... Y dentro de un mes también... Y dentro de diez años también... Y dentro de 50 años también y nunca va a parar. Él nunca para de hablar si estamos buscando su presencia. A veces él habla en silencio y uno entiende. Porque así como un hijo a usted le habla y usted a veces ve a su hijo y le ve sus ojos y él, usted sabe lo que ese niño necesita, aunque ese niño no abra la boca, <risa> ustedes como más saben... Y papá sabe lo que su niño necesita cuando usted los vea los ojos. Porque es conexión. Es intimidad. Es relación. Y es así mismo con nuestro papá. A veces él no habla verbalmente. ¿Verdad? Para los que están... Por, por el tema que estoy hablando de escuchar con frases, con pensamientos y visiones. No necesariamente a veces nos va a hablar así. Pero él ve en nuestro corazón lo que hay a través de nuestros ojos. Y a veces... Su presencia nos habla. Usted siente. Es muy, muy poderoso este tema de, de la voz de Dios. Esto es un acto de fe. Si vemos en Hebreos 11.1 dice que es la fe. La fe es la certeza de lo... Es la garantía de lo que se espera. La, cerque, la certeza de lo que se ve. ¿La certeza de qué? Uh -huh. La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve, ¿verdad? A veces leemos un pasaje y nosotros sí sí, amén, Señor, qué lindo, y queremos ver todo. La fe es un acto de una certeza de algo que no estoy viendo hoy. Pero hay algo en mí que me dice, lo voy a ver, pero no lo veo con los ojos de hoy naturales, sino que lo veo con los ojos espirituales. Mantener un diario es un acto de fe por esto mismo. Empiezo a apuntar todo y tiempo después, si Dios confirma eso, puedo buscar y chequear. Es muy importante conocer el corazón de Dios cuando viene información a nosotros. Así podemos valorar si lo que estamos escuchando viene de Dios o no. ¿Cómo voy a conocer el corazón de Dios? Pasando tiempo con Él. ¿Cómo usted conoce a un amigo? Pasando tiempo con Él. Yo no sé cómo hacen algunas relaciones de noviazgo que tienen una relación online, eh, virtual. Y se hablan cada 15 días. O sea, realmente no hay una conexión de intimidad con esa persona. Tal vez algunas personas lo logran. Yo, yo no podría. Pero con Dios es así. Es una intimidad continua, presente, donde estemos. Y lo bueno de Él es que Él está con nosotros en todo lado. Aquí afuera en el supermercado, en el banco, en el baño, en China, en Japón, en Estados Unidos, en todo lado. En la casa, en el cuarto. Toda esta práctica nos va a ayudar que fluyamos en el Espíritu Santo. Una amiga que Dios le, le dio un don para cantar en adoración. Ella estaba deseando que Dios le abriera las puertas para dirigir adoración. Y ella estaba, espere y espere y espere, y el día nunca llegó. Ella normalmente practica esta herramienta o esta llave de diario de dos vías. Y ella sintió de Dios, pongan atención en esto: ella sintió de Dios el 23 de mayo del 2015, ese día, ella apuntó esto. Cuando ella estaba, Señor, ¿cuándo me vas a abrir la puerta? Yo quiero adorar, yo quiero dirigir el grupo de adoración. El 17 de mayo del 2016, ella sintió que Dios le dijo esto. Abriré una puerta para tu ministerio. No tenías que hacer nada, solo esperar. Bueno, ella literalmente marcó en el calendario 17 de mayo del, del, del año siguiente. Ella no sabía cómo eso iba a suceder, pero ella por fe lo apuntó también en el diario de dos días. Cuando ya las fechas se acercaban, ella decía... De, yo no sé cómo esto va a suceder, pero ya la fecha se acerca y yo no estoy ni siquiera en un grupo de oración, yo no estoy ni siquiera en un grupo de bíblico o estoy involucrada en una iglesia, sino que sigo asistiendo como miembro activo de una iglesia, pero no formo parte como liderazgo de un, de, de un grupo. Bueno, el 17 de mayo, ella es una persona súper apasionada cuando practica canciones y le mandó una versión de, de la música que ella estaba haciendo por mes eh, por WhatsApp, ¿verdad? una aplicación que uno tiene en el teléfono, y usted le da play y usted puede escuchar lo que la persona está hablando. Bueno, ella le mandó a este amigo una canción. Entonces, este amigo le dio play, literalmente, el 17 de mayo del 2016. Él estaba en la iglesia y le dio play a esa canción para escuchar a la amiga Y cuando le dio play Tenía el celular súper en alta voz, O sea, se podía escuchar Y el pastor de la iglesia Empezó a escucharla Y le llamó la atención la voz de ella Y el pastor le dijo al muchacho ¿Quién es ella? Y le dice este muchacho, es una amiga mía Y le dijo al pastor Invítela a que dirija adoración yo quiero que ella cante aquí. El pastor cuando dijo eso, lo dijo el 17 de mayo del 2017. No, 2016. Cuando mi amiga apuntó eso fue en mayo del 2015. O sea, un año después se cumplió lo que ella sintió. Esto es muy específico. No necesariamente van a hacer cosas específicas con Dios. Pero en este caso, Dios decidió ser específico con ella. Y le dio fecha, mes y año. Bueno, cuando esta muchacha, el amigo la contactó y le dijo, Uy, usted no sabe lo que pasó, el pastor estaba escuchando y accident accidentalmente sí estaba eh, cerca mío, escuchó y me dijo que la invitara. Bueno, ella lloró cuando chequeó el, el diario de dos días y empezó a revisar. Y, ¡Oh! y vio cómo exactamente la fecha que Dios le había hablado, esa fecha, era el día donde Dios le estaba abriendo la oportunidad. Es muy poderoso, ¿verdad? Podría contarles miles de historias más. Y yo sé que ustedes tienen historias. Pero yo no sé usted. Pero yo no quiero vivir de las historias de ayer. Hay un predicador muy famoso. Que un día lo invitaron a una conferencia. Y la persona que estaba eh, dirigiendo la conferencia. Hicieron como una especie de preguntas y respuestas. Como una sesión. Y le preguntaron a este predicador. Pastor, pastor, ¿qué es lo más impresionante que usted ha vivido con el Espíritu Santo? ¿Cuál ha sido la experiencia más poderosa con el Señor que usted ha tenido? Y él dijo así. La que voy a experimentar. Porque yo no quiero vivir de las experiencias del pasado. Puedo dar testimonio de milagros. ...que he vivido... ...pero con Dios... ...la experiencia que viene hoy... ...es nueva... ...es poderosa... ...y es transformadora... ...y yo no me quiero quedar... ...con las experiencias... ...de ayer, antier, un año atrás... ...yo quiero testificar eso como lo que me va a pasar... ...en el futuro también... ...como una confianza de lo que viene... ...pero yo no quiero vivir de lo que yo experimenté... ...en una noche de adoración del 2003... ...o de 1997... Hay un mover que se dio en Canadá, en una iglesia de Toronto. Este mover se dio en 1994. Y hay personas hoy en día que dicen, Uy, ¿te acordás del mover de 1994? ¿Te acordás cómo el Espíritu Santo se movió de poderoso? Ay, es que aquellas épocas eran tan lindas. Y yo conozco personalmente personas que estuvieron ahí y que ahora donde están, el Espíritu Santo los ha levantado y el fluir del Espíritu Santo es tan fuerte que ahora ellos pueden decir, eso fue el inicio de lo que estoy haciendo hoy y viene más. Y ellos se enfocan en dejar más bien un legado. Porque ellos saben que en algún día ellos no van a estar en el mundo. No son indispensables. Y más bien entrenan gente. Para dejar a cargo a esas personas también. Y que ellos sigan entrenando para que este mover continúe por siglos. Hasta donde Dios decida que esto termine. Bueno, este hombre que estuvo ahí. Es el director de la escuela donde yo estoy. Y este hombre. Ahora anda al nivel mundial. Trayendo el mover del Espíritu Santo. Y Él entrena a otros para que otros vayan. Y que el Espíritu Santo siga fluyendo en distintas naciones. No solamente ahí. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, dice. El Señor me respondió. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas. Para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Si mi amiga no hubiera apuntado eso con detalles, ella probablemente no hubiera crecido en confianza de decir, Dios me está hablando. Yo los motivo a ustedes que a partir de hoy empiecen a escribir todo lo que en oración venga a ustedes todo cuando ustedes le preguntan al Señor Y hoy vamos a hacer una práctica de una vez Para que ustedes mismos Hoy y yo Recibamos de Dios algo Que Él quiera darnos hoy Según lo que Él sabe que necesitamos Entonces repasemos las llaves Repitan conmigo Quietud Visión Espontaneidad Y diario de dos días Muy bien Voy entonces a orar por ustedes Dispónganse a recibir Ahorita lo que vamos a hacer es En una hoja vamos a apuntar Una carta de amor para Dios O una carta de agradecimiento O una carta inclusive con preguntas Donde usted no sabe Qué hacer, no sabe qué es lo que está pasando Con su familia, con sus finanzas Pero que usted le expresa al Señor Algo ahí escrito Usted puede escribirle su necesidad Puede escribirle el amor Que usted le tiene Puede escribirle Lo que usted quiera Yo les voy a dar un tiempo para que ustedes apunten esto Y luego les voy a dar un tiempo Para que solamente reciban de Él Perdón, para que solamente reciban de Él Y cuando reciban de Él Vamos a quedarnos un tiempo en silencio Con esta música y lo que ustedes reciban lo apuntan por fe. Ven, Espíritu Santo en este momento. Señor, gracias, Señor, porque estamos escuchando tu voz en este momento. Gracias porque eso está en nuestro ADN. Si alguno tiene luchas aquí, Señor, rómpelas, quiebralas en el nombre de Jesús. Aquellas personas que ya escuchan su voz, hoy es el día de incrementar con claridad su voz. Y aquellos que no han escuchado su voz, hoy es el día donde el Señor va a traer revelación de su voz a su corazón. Padre, unge nuestros ojos, unge nuestros oídos, unge nuestro corazón. Trae convicción de tu amor tangible en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora escríbanle a Él en este momento. Algo que ustedes quieran escribirle Agradecimiento Carta de amor Alguna pregunta Y yo les aviso para luego hacer el cambio Vamos a escuchar solo de parte de lo que Él quiera decirnos Si ocupan no escribir por 30 segundos, un minuto, no importa Yo les voy a dar bastante tiempo para que ustedes escuchen Yo siento que Dios quiere sanar en este, en este espacio Yo siento que Dios quiere decirle a una persona Vino a mi mente la palabra soledad Yo siento que el Señor quiere decirle a esta persona que se siente sola O que pasa por un proceso de soledad muy fuerte que no estás sola o que no estás solo reciba ahí donde está y apenas venga información a usted, empiece a escribirla si no viene información, no importa siga estando en ese espacio de reposo ven Espíritu Santo, muévete en este lugar trayendo frescura y libertad en el nombre de Jesús. Traten de imaginarse que Jesús está al frente de ustedes en este momento y los está viendo y les está hablando y les está expresando todo el amor, la ternura que tienen por ustedes. Traten de imaginarse lo que está al frente. Usemos, que aprendamos Que pongamos en práctica La primera llave en este momento Sobre quietud Yo los quiero motivar en este momento Para que simplemente Dejen el lápiz Lapicero Y la hoja A un lado Y reciban de él Yo siento que él va a sanar el corazón De cada uno de nosotros en este momento Siento que va a traer frescura Va a traer libertad de una manera personal e íntima solo enfoque sus ojos como si Jesús estuviera al frente suyo trate de imaginarse a Jesús al frente y enfoque su mirada con los ojos cerrados en Él siento que Él va a ser como una cirugía Receiving Siga con los ojos cerrados porque yo siento que Dios quiere trabajar en este momento aún sin poner la música. No se preocupen por el tiempo porque aquí lo estoy tomando. No los voy a hacer quedarse más de la hora que se les dijo. Así que solamente relájense y reciban lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta noche. Yo le ordeno a toda distracción irse ahora en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Distracción fuera. Confusión fuera. Preocupación fuera. Ansiedad fuera en el nombre de Jesús. Sigue fluyendo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Lávanos, límpianos. Gracias Señor por lo que has hecho en esta noche, gracias por que tú eres fiel y siempre Señor tu presencia está aquí con nosotros, tu deseo siempre es sanarnos, tu deseo siempre es interactuar contigo, toda la gloria y la honra es para ti Señor, gracias por lo que has hecho en nuestro corazón, yo te pido Señor que sigas trabajando en nuestro corazón, incrementa lo que hiciste hoy. Y trae una convicción sobrenatural de poner en acción esto a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Ok, me gustaría... ¿Cuántos minutos ustedes creen que estuvimos aquí? Calculen. Se supone que no vieron el reloj ni nada de eso, ¿verdad? Diez minutos. 12 minutos bueno, estuvimos 20 minutos haciendo esto no es nada y esto lo podemos hacer apenas empezamos el día o a mitad del día o antes de acostarnos no sé, como usted quiera yo particularmente prefiero hacerlo en el día, en la mañana. De esa, de esa manera empiezo el día en reposo. De hecho, yo soy una dormilona, a mí me encanta dormir. Y hoy me levanté a las cinco y media para sacar 30 minutos en esto. Y yo lloraba en la presencia de Dios y yo decía, Señor, gracias por este regalo. Hice mil cosas hoy, mil Pero pude sentir también la diferencia cuando lo practiqué en la mañana a como a veces lo practico en otras horas cuando no tengo tanto que hacer. Así que me gustaría, no sé, si alguien quiere compartir un poquito lo que si quieren, ¿verdad? Si no, yo comparto lo que yo experimenté. ¿Alguien quiere dar algún testimonio? ¿Algo que pasó hoy? ¿Algo nuevo para usted? ¿Algo que le gustaría compartir? ¿Algo que Dios le confirmó? No, no necesariamente tiene que contar cosas muy íntimas Pero Cualquier testimonio que usted sienta Que quiera compartir Nos va a edificar a todos ¿Alguien le gustaría hacer algún, No sé, voluntario? No se sientan presionados Pero si alguien le gustaría compartir De lo que acabamos de hacer, sí Preferido de ahí es que esto se está grabando y la gente que está escuchando, es importante que escuche lo que vas a decir. Se me vino una imagen roja, no, 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 no supe, extraño, se me vino, como dijo ella, una visión, algo así, rojo. Y ahora, hablando, hablando con mi hija, me dice lo mismo, que ella vio una imagen roja, y yo… Entonces, no no, no no sé no sé qué significará, pero le pediré a Dios que, que me guíe porque no no sé, no sé, pero las dos tuvimos la misma imagen. Wow.
1: Entonces, y me hizo, me hizo una gracia donde le
0: digo, mi amor, ¿usted qué vio? Y me dice, mami, algo muy extraño. Y luego, ¿qué? Una imagen roja, y yo. O sea, las dos vimos lo mismo. Sí. Wow. Ustedes son mamá e hija. Uh -huh. Bueno, ese tipo de cosas nos puede pasar. El color rojo eh, muchas veces representa amor, pasión, la sangre de Cristo. No estoy diciendo que eso sea la representación de lo que ellas vieron. Puede ser algo muy íntimo de ellas dos. Y que más bien Dios abre la oportunidad para que nosotros exploremos qué quiere decir ese color. Ahora, si aquí alguien tuvo la interpretación, que apenas ella compartió de su sentido de Dios, uy, esto quiere decir eso. No sé si lo quiere compartir, si alguien sintió eso. Si no sintió nada, no importa. Pero muy bien, muy valiente decir lo del rojo. No todo el mundo dice que había un color rojo, pero todo es válido. ¿Alguien más que quiera compartir?
1: tuve una imagen de Jesús eh, que se me acercaba y me tocaba la cabeza y que me decía que me quería mucho y fue muy
0: lindo porque yo precisamente le estaba preguntando en la, cuando estábamos hablando de hacer una carta, yo le pregunté que cómo me veía él, yo le estaba preguntando yo quisiera poder como tener la visión de cómo me ves y
1: y pude ver la, la imagen de Jesús donde se acercaba como feliz y me tocó la cabeza
0: haciéndome cariño y me, me sacó las lágrimas no pude aguantar, empecé a llorar entonces fue muy lindo, quería compartir eso no, no fue una visión para nadie, más que
1: sentí que era como para mí pero fue muy lindo
0: Ahora que Ronald dice eso, tengo que compartir el mío también porque después de escribirle a Dios y ya lo había contestado, bueno, me había contestado, lo que sea, escuchando de él y yo sentí que, digamos, si eso, si yo soy Dios y, pero fue como una imagen, ¿verdad?, donde yo me sentaba así como en los pies de Jesús y yo estaba como recostando la cabeza aquí, ¿verdad? Como, y, y él empezó nada más a, a tocarme el pelo así como, como esa sensación fue, pero súper. Bueno, chiquillos, demasiadas gracias. Esto realmente, la gloria es para el Señor y eso es todo un caminar con él. 5 eh, para 4, para las 9. Si, no sé si Ronald quiere decir algo. Yo los motivo a que lo sigan practicando. Esto que hicimos hoy 20 minutos, siganlo practicando y van a ver el resultado que va a traer a sus vidas.